0: Bienvenido o bienvenida al podcast un 3 Fuera Máscaras, el espacio para quitarte la máscara y compartir aquellas historias de valentía, tips, experiencias y lecciones del camino en el que cada uno estamos. Tu voz, tus sueños y tu existencia importan. Creo que detrás de las máscaras que cada uno de nosotros porta, existe un ser con potencial ilimitado y completamente capaz de manifestar una vida auténtica, plena, alineada y en congruencia con quien realmente eres. Es cuestión de que tú lo elijas. Un día, un paso y una máscara a la vez. Mi nombre es Ana Jaén, Life Coach y fundadora de Soft. Y mi misión es brindarte las herramientas y acompañarte en el proceso de quitarte la máscara para que tengas claridad en lo que realmente quieres para ti, te liberes de lo que te limita actualmente y manifiestes una vida con confianza y propósito. Estoy muy, muy feliz de compartir contigo los próximos minutos. Y antes de comenzar, quiero darte algunas recomendaciones para que le saques el mayor provecho a este episodio. Primero, asegúrate de prestar atención e incluso toma notas para recordar aquello que te haga más sentido y que apoye tu crecimiento. También te quiero pedir que compartas este episodio con otra persona que, como tú, esté comprometida con su desarrollo y crecimiento personal. Finalmente, asegúrate de formar parte de la comunidad de Masksoft en Instagram y en Facebook, a donde nos encuentras como arroba Masksoft y de compartir con nosotros lo que has aprendido al mencionarnos en tus historias o posteos usando el hashtag #fueraMáscarasPodcast. Ahora sí, vamos a comenzar. Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio de este tu podcast 123 2, 3 fuera máscaras y el episodio de hoy se llama ¿Cómo hacer un cambio de carrera y no morir en el intento? Así que en los próximos minutos me voy a quitar, hoy sí me voy a super quitar la máscara para contarte un poco más sobre mi historia y específicamente contarte cómo ha sido el proceso de hacer un cambio de carrera para mí. Así es, eh, por si no lo sabías, estudié algo completamente diferente a lo que me dedico el día de hoy y a lo que hago actualmente con Mask Soft. Y además, eh, como cada episodio, te voy a compartir, en este caso, tres tips por si tú estás considerando dar ese salto en tu vida o si ya te encuentras en proceso de hacer un cambio profesional, un cambio de carrera. Así que... Entremos en materia y primero lo primero, el chisme sobre mi cambio de carrera. La verdad es que cuando yo tenía 18 años y me tocó elegir qué carrera estudiar, fue una decisión que me costó muchísimo trabajo y pasé por un montón de carreras. Un día quería estudiar arquitectura, el otro marketing, psicología, turismo, administración, etcétera, etcétera. No sé tú pero yo creo que elegir una carrera a la que se supone debes dedicar el resto de tu vida es una decisión bastante compleja a esa edad, sobre todo porque a los 18 años la mayoría de nosotros ni siquiera nos conocemos realmente o es cuando estamos en ese momento de querer encajar o pertenecer, ya sabes, con las modas, los grupitos de amigos, el chico que te gusta and so on. También es un momento en el que pues ya nos sentimos adultos, dueños del mundo, súper independientes. Pero la mayoría de nosotros seguimos dependiendo de nuestros papás, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo único de lo que en ese momento yo sí estaba segura era que en un futuro quería tener mi propia empresa... Quería trabajar en un ambiente internacional porque desde chiquita me encantó viajar y también sabía que quería dedicarme a algo que ayudara a las personas a ser más felices, a tener una vida más feliz. Y aquí aclaro que yo hasta ese momento no tenía ni idea sobre el coaching ni temas de desarrollo personal. Long story short, al final entré a la carrera de administración de empresas y un año después me cambié a contaduría pública y finanzas. Y aquí vamos vas a decir, ¿en serio, Ana? Entonces, ¿tú le sabes a esto de los impuestos y las declaraciones? Of course, my horse. <ríe> bueno, yo vivo en una familia de contadores. Mis papás son contadores. Mi papá, de hecho, es dueño de un despacho. Ahí les hago el comercial por si algún día se les ofrece también. Tengo tíos contadores, primos contadores, contadores por todos lados en mi familia. Y aquí sí quiero aclararte que nadie me obligó a estudiar esta carrera. Nadie, nadie. Sin embargo, ahora que volteo hacia el pasado, me doy cuenta que de manera inconsciente, en ese momento, yo tomé la decisión pues porque me puse a pensar que en un futuro, ¿quién se iba, ¿qué iba a pasar con el negocio que mi papá había construido y que tanto trabajo le había costado? Así que, bueno, pues yo decidí sacrificarme por la causa y yo estaba súper segura de que todo iba a ser muy sencillo porque pues el caminito ya estaba atrasado. Realmente no había pierde. Siempre he sido su peñoña y aplicada en la escuela, así que durante la carrera me fue... Muy bien, eh, siempre estuve entre los mejores promedios, fui presidenta de la sociedad de alumnos, obtuve mención honorífica de mi carrera y bueno, hasta gané el premio Ceneval, el premio nacional Ceneval. Justo después de graduarme, inicié con dos de mis amigos un proyecto, el cual solo duró, el gusto nos duró como un año, pero bueno, esa es historia para otro episodio. Y después de eso, encontré lo que muchos llamarían el dream job. Iba a trabajar para lo que estudié. Era trabajar para una empresa de talla internacional, en serio, así súper guau, con un ambiente padrísimo, una jefa increíble y además mi puesto implicaba viajar constantemente a otros países. Así que hasta ese momento yo iba cumpliendo con todo lo que se esperaba de mí y pues no había pierde en el caminito. Sin embargo, aunque en el trabajo me iba súper bien y mis papás sobre todo estaban muy felices y orgullosos de mí por, por ese logro y por lo que estaba haciendo, la verdad es que yo me preguntaba ¿Por qué no me sentía feliz y por qué sentía como que algo me faltaba? Sentía como si no estuviera haciendo lo mío. Había días en los que me sentía vacía, estancada, confundida, frustrada. Y era como si cada mañana, antes de salir de casa, me pusiera una máscara para mostrarme en perfecto control de mi vida. Y demostrarle a la gente que todo estaba súper bien conmigo. Constantemente eh, me preguntaba si así era esto de ser adulto. Tener un trabajo para pagar deudas, gustitos, viajes. Para irte haciendo de tus cositas. Vivir estresada con pendientes que nunca se acaban. Me preguntaba si... Así era esto, entregarle tu agenda a otras personas, que tu agenda dependiera de otras personas. También me preguntaba si esto del propósito de vida era real y cómo se encontraba. Además, había días en los que me sentía muy culpable porque sentía que tal vez estaba siendo muy mal agradecida con esta oportunidad que yo tenía, el trabajo, la ciudad en la que vivía. Y pues porque al final el caminito ya estaba trazado Y en ese momento yo ya no estaba segura de querer seguirlo. Como te das cuenta, empecé a caer en una crisis existencial. Y no me lo tomes a mal. La verdad es que disfruté muchísimo mis años de estudiante. Disfruté muchísimo mi carrera, los trabajos que tuve como contadora y estoy muy, muy agradecida con esas experiencias, por el aprendizaje, los retos, el crecimiento, las personas que se cruzaron en mi camino, las risas, las aventuras, porque yo creo que al final, y esto depende de la perspectiva que tú decidas eh, tomar hacia la vida, al final todo suma y todo tiene una razón de ser, aunque en ese momento tú no lo entiendas. Nada es un desperdicio en esta vida. Y bueno. Esa crisis existencial en la que yo caí me llevó a buscar respuestas y herramientas que me ayudaran a sentirme mejor. Y fue de esa manera en la que yo llegué al mundo del desarrollo personal. Primero, obviamente, para ayudarme a mí a salir del hoyo en el que sentía que me encontraba, para después encontrar en eso mi pasión y verlo como una misión de vida. Y recuerdo mucho el día en el que yo decidí que quería ser coach. Eh, fue un día en el que una amiga, una de mis mejores amigas, me compartió un video eh, de un coach a quien yo llamo Tío Brendan. Y mientras lo estaba viendo, me encantó la manera en la que este coach, eh, me encantó su carisma, el entusiasmo, la seguridad con la que hablaba. Y me encantó todo de él y aparte el trabajo que hacía. Y en serio, fue en ese momento, no sé, como que se iluminó el cielo, <risa> algo así pasó. Fue en ese momento cuando yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero ser coach. Y sentí una gran emoción porque fue como finalmente haber descubierto algo que se sentía conectado a mí, que realmente se sentía conectado a a mí, mucho más grande que yo, era como haberme conectado con ese llamado o propósito de vida. Y claro, después de esa emoción vino el miedo y entonces empezaron las preguntas y las dudas. ¿Qué necesito para ser coach? A ver, pero pues no sé hablar en público, me da pena hablar frente a la cámara, siempre me termino riendo... ¿Qué van a decir mis papás? ¿Cómo le puedo hacer para aprender... Y convertirme en coach? ¿Qué más hace un coach? Y también empezaron a surgir... Estos pensamientos como de... Ay Ana... Estás loca... O sea, esto es una locura... Porque implica empezar de ceros... Y aparte hacer un cambio de carrera... A mis 25 años... De qué sirvió la carrera que estudié... Pero por otro lado, también era ese sentimiento de, bueno, se siente bien. Y hay algo que me dice que debo intentarlo. Pero ¿y si fallo? ¿y si me equivoco? Y era de, no, o sea, Ana, esto es una completa locura. Sin embargo, al final de este dilema en el que yo me encontraba, dije, ok, acepto el reto y pues vamos a ver qué show con esto del coaching, vamos a ver qué sale de esto. Y entonces, así fue como empecé y saliendo de mi trabajo, casi siempre a altas horas de la noche antes de irme a dormir y también en fines de semana, yo dedicaba, empecé a dedicar tiempo pues para leer libros sobre desarrollo personal, ver videos, buscar información sobre el coaching... Poco a poco me fui inscribiendo a cursos, me fui haciendo de mi biblioteca personal, empecé a conocer y a trabajar con, con coaches, empecé a crear masks off, también hice certificaciones, empecé a coachar gente, a crear talleres, a construir una pequeña comunidad, hasta llegar, pues, digamos, al momento en el que estoy ahora. Y en el inter de todo eso... Digo, ahorita te lo estoy resumiendo muchísimo. En el inter de todo eso, pues, renuncié al dream job. También le dije mi verdad a mis papás. La verdad es que fue una conversación, pues, bastante retadora para mí. Eh, pues, a donde era importante comunicarles aquello que yo quería hacer. Y me di cuenta que, pues, al final... Nuestros papás siempre quieren lo mejor para nosotros y quieren que seamos felices y que estemos bien. Empecé a trabajar también durante ese tiempo en otra startup, pero bueno, después de año y medio renuncié y fue cuando ya me lancé de lleno a trabajar en Masksoft. Ha sido un trabajo bastante interesante, Lleno de retos, de altibajos, de enfrentarme con mis mayores miedos, inseguridades, heridas, con mis mayores máscaras. Ha sido un camino en el que he cometido muchísimos errores, en el que me he quedado sin un peso, en el que he hecho cosas que antes me da muchísima pena o que jamás pensé hacer, como dar una conferencia enfrente de 400 personas o construir una página web. También ha sido un camino en el que he conocido gente increíble que ha iluminado y apoyado mi camino de maneras que jamás imaginé. Ha habido días en los que me siento la más fregona y todopoderosa del mundo y días en los que me pregunto qué estoy haciendo ...será posible para mí... ...y no me la acabo de creer... ...ha sido un camino y un proceso... ...en el que me he dado cuenta que soy una cajita de monerías... ...he visto diferentes facetas... ...descubierto pasiones mías... ...y he aprendido bastante sobre mí... ...y sí, la verdad es que aún falta mucho por aprender... ...por construir pero por ahora te puedo decir que me siento muy feliz y orgullosa por elegir arriesgarme y decirle sí a ese llamado que yo tuve hace aproximadamente seis años y me siento muy orgullosa por todo el progreso que he tenido y lo que he construido hasta ahora con Masksoft. Y bueno, como ya te diste cuenta, la verdad es que podría extenderme muchísimo y contarte un montón de experiencias que he vivido en este proceso y seguramente lo voy a ir haciendo poco a poco en próximos episodios. Pero por ahora, espero haberte transmitido la esencia de ese camino que yo he recorrido. Y ahora quiero pasar a compartirte tres tips para que si tú estás considerando hacer un cambio profesional o si ya lo estás haciendo, el proceso se haga más llevadero para ti. Y también quiero que sepas que no estás solo, que no estás sola. Y que cuando tú eliges decirle sí a ese llamado o a esa vocecita dentro de ti, el universo te va a empezar a abrir las puertas y te va a hacer saber que estás siendo guiado y acompañado en esta nueva aventura. Y bueno, el tip número uno para hacer un cambio profesional es que te permita ser principiante y que tengas una mentalidad de aprendizaje. La realidad es que hacer cualquier cambio en tu vida requiere de paciencia y constancia porque no va a ocurrir de la noche a la mañana. Así que es importante que vayas un día a la vez y que te des el chance de estar en ese espacio de no saber y de ser principiante. Que muchas veces nos da miedo que nos vean así como pues que no sabemos. Pero la realidad es que nadie comenzó siendo un experto o dominando un tema. Todos empezamos de cero y aquí tú lo puedes ver como, como una nueva aventura. Sé curioso, haz muchísimas preguntas porque así es como tú vas a ir adquiriendo conocimiento y experiencia. Nunca es demasiado tarde o demasiado temprano para aprender algo nuevo. Eh, recuerda que eres un ser dinámico que evoluciona. Tener una mentalidad de aprendizaje... Te va a permitir abrirte y a recibir, estar mucho más receptivo a toda la información experiencias que lleguen a ti. Y eh, cuando se te presenten retos u obstáculos va a ser mucho más fácil, más sencillo sobreponerte a ellos. Porque al final lo vas a ver como aprendizajes y partes necesarias de este camino que tú estás emprendiendo. Además... Conforme vayas avanzando, pues te vas a dar cuenta que nunca se acaba de aprender y que es muy importante estar en constante actualización. No, no hay un punto final, no hay un punto en el que ya lo sabes todo o dominas súper bien un tema. O sea, es aprender a verte como estudiante de la vida. permítete explorar aquello que te causa curiosidad o que llama tu, tu atención. Y aquí también es liberarte de esas etiquetas, porque no por tener cierta profesión, muchas veces el, el estudiar una profesión hace que nos encasillemos, que nos veamos como de, ay no, es que, por ejemplo, ¿no? en el caso de los contadores, los contadores pues, son súper cerrados, cero creativos. No es cierto, es, eso es completamente una falsedad, yo lo he descubierto. Eh, no, vamos a tener otro episodio sobre el tema de creatividad, pero aquí es permitirte abrirte a las posibilidades, liberarte de las etiquetas y explorar aquello que se siente conectado contigo y que llama tu atención más allá de lo que hayas estudiado eres mucho más que una profesión o que un título universitario date esa oportunidad tip número dos es crea un plan de estudio o currículum y dedica al menos 30 minutos diarios a investigar sobre eso que quieres hacer sobre ese cambio eh, profesional que tú quieres hacer eh, llevar a cabo en tu vida si tú eres alguien que ya tiene claro el cambio que quieres hacer hacia qué dirección te quieres mover y conoces poco o nada del tema, lo que yo te recomiendo es que todos los días dediques al menos 30 minutos para investigar o practicar sobre ese nuevo campo. Algunas preguntas básicas que puedes empezar a hacerte es ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué implica? ¿Qué habilidades o conocimientos se requieren? ¿Existe una carrera? o ¿Qué certificaciones eh, puedo hacer? ¿Quiénes son algunas personas reconocidas en ese campo, en esa industria? Eh, y obviamente conforme tú te vayas informando o entrenando pues van a ir surgiendo más temas y más preguntas que de un tema vas a brincar a otro y tú vas a poder elegir qué es aquello que quieres aprender o qué es aquello en lo que tú quieres enfocarte. Y aquí me puedes decir, Ana, pero es que no sabes, o sea, yo tengo muchísimo trabajo, mis hijos, mi familia, la casa, etcétera. Y la verdad es que aquí es cuestión de prioridades. Porque si ese cambio que tú buscas hacer es realmente importante para ti, te aseguro que vas a encontrar 30 minutos todos los días para dedicárselos. Te lo dice alguien que en su momento fue un ratón de oficina y que vivía pegada a la computadora de la, del trabajo. Yo, por ejemplo, aprovechaba el tiempo que pasaba en el metro para eh, ir al trabajo de regreso a casa para leer algún libro sobre desarrollo personal o el trayecto en el que yo tenía que caminar del metro al trabajo, lo ocupaba para escuchar algún audio, eh, incluso yo llegué a usar mis horas de comida para eh, leer, escuchar algún audio, ver un video, aprender algo y por las noches también antes de irme a dormir, que era bastante tarde, dedicaba unos minutos a, pues, empaparme más sobre temas de desarrollo personal. Um, y yo sé que cuando estamos comenzando algo y esa emoción de que ya quieres aprender y ya quieres saberlo todo, pues te lleva a querer inscribirte a todas las clases, talleres, webinars del mundo, porque quieres ab absorber lo que más se pueda de la información, ¿no? Pero aquí también quiero invitarte a que seas muy selectivo con eh, aquella información que tú vas a aprender y que pongas atención y te informes muy bien, sobre todo antes de invertir alguna cantidad de dinero y tiempo en algo. ¿okay? Eh, y bueno, con esto llegamos al tip número 3 y es... Buscar un mentor y rodearte de gente que ya haya logrado eso que tú quieres. ¿Por qué es importante esto? Porque te va a permitir avanzar mucho más rápido y también te va a dar más claridad sobre qué habilidades o conocimientos básicos necesitas aprender. Los mentores pues son personas que ya están a donde tú quieres estar, que hacen lo que tú quieres hacer y... Lo que yo te recomiendo es que cuando tengas a algún mentor, le hagas todas las preguntas posibles, sabidas y por haber, sobre su proceso, su historia, los retos que ha superado. Porque créeme que es súper padre conocer el detrás de cámaras de otras personas. Porque te das cuenta que la mayoría empezamos sin estar muy seguros de qué estábamos haciendo y con mucho miedo e incertidumbre. Te das cuenta de esa parte humana de la persona. Yo conocí a mi primer mentor a través de Instagram y él era un coach eh, reconocido de, en Reino Unido. La verdad es que cuando lo, lo encontré su perfil a mí me daba muchísima pena escribirle y yo decía, eh, pues a lo mejor ni me contesta, no a lo mejor ni me hace caso o algún bot me contesta o su asistente, etcétera, Pero pues al final me atreví a mandarle un mensaje y... Para sorpresa mía me contestó y además eh, agendamos una plática por Skype en la que me contó pues su historia. Conectamos muy muy padre y pues él acabó siendo mi coach por un buen rato. Entonces, pues nunca sabes lo que puede suceder. Date la oportunidad y atrévete a hablarle a esas personas que tú admiras porque puedes aprender muchísimo de ellas y, como te lo dije, te va a permitir avanzar más rápido en tu camino. Y también te va a permitir, pues, tal vez no cometer los errores que ellos cometieron, aunque, pues, bien dicen que nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Algo así va el dicho. Y, bueno, pues, espero de corazón que este episodio te haya inspirado a, dartelo, a darle la oportunidad... ...a esa vocecita o a ese proyecto o a esa aventura que quiere expresarse a través de ti. Yo el día de hoy pues te abrí mi corazón, te conté parte de mi historia. Y ya para cerrar el episodio de hoy quisiera dejarte con este ejercicio. Y para ello asegúrate de estar en un lugar sin distracciones, con lápiz y papel a la mano... Y lo que vas a hacer es que vas a cerrar los ojos y vas a conectar con tu respiración. Vas a hacer unas cinco respiraciones profundas poniendo atención en cómo el aire entra y sale por tu nariz. Puedes hacer cinco más respiraciones, las que tú necesita, necesites. Eh, lo importante es que conectes con tu respiración y contigo. Y una vez que hayas hecho esto, pregúntate, ¿qué es aquello que quiere expresarse a través de mí? ¿Qué haría si no tuviera miedo? ¿Qué paso puedo dar el día de hoy hacia ese sueño que tengo? Y simplemente permite que las respuestas lleguen a ti. Y cuando estés listo o lista, abre los ojos y escribe todo lo que vino a tu mente. Y claro, puedes compartirme tus respuestas y yo voy a estar muy muy feliz de leerte. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Te mando un beso y un abrazo. Bye. Espero que hayas disfrutado este episodio del podcast 123 Fuera Máscaras. Asegúrate de tomar un screenshot y comparte en tus redes sociales lo que aprendiste o cómo impactó tu vida el episodio que acabas de escuchar. Utiliza el hashtag Fuera Máscaras Podcast. El mundo necesita de mensajes más positivos que nos den esperanza y nos abran a posibilidades. Y el día de hoy, tú puedes contribuir a eso. Finalmente, Quiero pedirte de manera muy especial que si te gustó este episodio, nos regales un comentario y lo califiques en Apple Podcasts. Esto es de gran ayuda para hacer crecer la comunidad de Off y seguir creando contenido de valor para tu vida. Recuerda que es posible manifestar una vida auténtica, plena, alineada y en congruencia con quien realmente eres. Es cuestión de que tú lo elijas. Un día, un paso y una máscara a la vez.